Choć to rywale muszą odrobić zadanie domowe, to Red Bull jako pierwszy z czołówki zdecydował się na przywiezienie dużego pakietu rozwojowego. Pora się temu przyjrzeć w szczegółach, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 3 maja, Daniel Biały, echa padoku. Za plecami mam obrazek, który rywale Red Bulla oglądają ostatnio bardzo często i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez jakiś czas będą taki obrazek oglądać. Wszystko ze sprawą planu Red Bulla na ten sezon, planu bardzo agresywnego rozwoju. Chcą bardzo mocno uciec w tej pierwszej części sezonu, żeby w tej drugiej, kiedy te ograniczenia rozwoju czasu dostępnego w tunelu, uderzą ich mocno. Ten dystans pozwolił bezpiecznie dowieść ten tytuł mistrzowski. Tak do baku Red Bull jako pierwszy zespół czołówki przywiózł bardzo rozległy pakiet rozwojowy. Ale zanim o tym pakiecie w szczegółach wrócę do sytuacji, która miała miejsce w baku, do sytuacji rywalizacji pomiędzy Maxem Verstappenem a Sergio Perezem, powiedziałem Wam z dość dużą dozą pewności, że Perez, gdyby nie ten samochód bezpieczeństwa, pewnie nie byłby z przodu. Kilkoro z Was w komentarzach zasygnalizowało nie tak do końca. Perez rzeczywiście, Waszym zdaniem, miał szansę na to, żeby ograć Verstappena na torze. Dlatego pozwoliłem sobie jeszcze raz usiąść do tych wszystkich materiałów, przejrzeć dostępne analizy i pojawił się dość ciekawy obraz tej sytuacji. Perez rzeczywiście miałby szansę ograć Verstappena na torze, ale byłaby to jedna, jedyna szansa. W szczegółach o tym opowiem za chwilę. Verstappen kontra Perez to rywalizacja, która ma szansę być ozdobą tego sezonu pod warunkiem, że Sergio Perez dotrzyma kroku. Możemy oglądać takie obrazki jak w czasie, kiedy Vettel rywalizował z Markiem Weberem, kiedy Hamilton potykał się z Rosbergiem i potknął się w końcu na Nico Rosbergu. Powiedziałem w ostatniej analizie, w ostatnim wydaniu magazynu Echa Padoku, że Perez wygrał tylko dlatego, że na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Wielu z Was się z tym nie zgodziło, dlatego sięgnąłem po wiele różnych opracowań i tutaj mamy opracowanie z oficjalnej strony Formuły 1, które zostało okraszone bardzo dokładnym komentarzem Bernie Collins, byłego stratega Aston Martina, która bacznie przygląda się temu, jak wygląda rywalizacja. I jeżeli gdzieś, moim zdaniem, Perez mógł ograć Verstappena w takiej otwartej rywalizacji, bo powiedziałem Wam, że różnica w możliwościach samochodu była naprawdę niewielka. Na dystansie całego wyścigu to nie była nawet jedna dziesiąta sekundy. To jest początek tego wyścigu, ten moment, kiedy rzeczywiście Perez zbliżał się do Maxa Verstappena, a Verstappen został wezwany do boksów. Zobaczcie, tutaj mamy te pierwsze pięć 8 okrążeń, na których panowie rywalizowali tuż po starcie. Mamy tutaj pokazane tempo wyścigowe. Kluczowe okrążenie numer 3, Max Verstappen radzi sobie Charlesem Leclerciem i znacząco przyspiesza, ale potem ten jego czas, czy te możliwości samochodu idą w górę. Tutaj prawdopodobnie mamy już do czynienia właśnie z tym problemem z oponami. Jelon Palmer analizując tę sytuację wskazał, że ta walka z Leclerciem bardzo dużo kosztowała Verstappena w kontekście zużycia opon. Być może on je przegrzał, być może zbyt ostro uderzył. Te opony Pirelli lubią takie łagodne wejście w rywalizację, potem potrafią się odwdzięczyć i zobaczcie co się dzieje później, kiedy Perez radzi sobie również z Leclerkiem, to Perez kręci lepsze czasy i kluczowy moment. Okrążenie numer 8. Czasy okrążenie te same, ale potem Max Verstappen idzie w górę, Sergio Perez idzie w dół. I to był ten moment, kiedy Perez zaczął się zbliżać do Maxa Verstappen. Na 70 sekundy był już w strefie DRS. Gdyby to wszystko zostało dalej na torze, Pewnie Perez byłby w stanie dobrać się, czy próbować dobierać się do Maxa Verstappena. Zwracam jednak uwagę na jedną rzecz. Dogonić, a wyprzedzić to dwie zupełnie różne sytuacje. Mieliśmy 
W ostatnich latach wiele takich sytuacji, kiedy dojazd 70 sekundy, mniej niż sekunda, przegrzane opony i ten kierowca z tyłu musiał się wycofać. Czy Perez byłby w stanie zadać ten decydujący cios? Tego nie wiemy. Być może przed tym Red Bull próbował chronić Maxa Verstappena. Taka przegrana bezpośrednio na torze byłaby na pewno bardzo bolesna dla Maxa. To moim zdaniem była jedyna szansa dla Sergio Pereza, żeby wygrać ten wyścig, gdyby tego samochodu bezpieczeństwa nie było. W drugiej części tego wyścigu Max Verstappen zmienił nieco ustawienia tego samochodu. Tam były problemy, jeżeli chodzi o pracę dyferencjału, map silnika. On dużo pracował z inżynierem i w drugiej części wyścigu oni jechali praktycznie na tym samym poziomie. Więc jeszcze raz, to był moment, kiedy Sergio Perez byłby w stanie dobrać się, próbować dobierać się do Maxa Verstappena. Być może zadałby ten decydujący cios, choć tutaj też mam małe wątpliwości. Widzimy, jak czasami dużo czasu Sergio Perez potrzebuje, żeby wykonać taki manewr. Maxowi wychodzi to, czy przychodzi to instynktownie w walce z innymi rywalami, ale Perez rzeczywiście wykorzystał ten atut. Wykorzystał ten atut, który znamy od lat, a tu związany z bardzo łagodnym obchodzeniem się z oponami, to na pewno będzie jeden z ważnych elementów tej rywalizacji, ale czy najważniejszy? Więc jak widzieliście przed chwilą, Perez ma w swoim ręku argumenty, a Maxowi Verstappenowi zdarzają się gorsze momenty, które Sergio musi wykorzystać i na ten moment sezonu robi to bardzo dobrze, ale czego Perez potrzebuje, żeby stanąć do prawdziwej walki o tytuł mistrzowski z Maxem Verstappenem? Dość szeroko na ten temat wypowiedział się Antony Davidson w podcaście telewizji Sky Sports no i on powiedział, że Perez musi zrobić rozberga. Co to znaczy? No przede wszystkim całkowicie skupić się na rywalizacji, co już Perez robi po tych jego zwycięstwach, nie było podobno jakiejś szalonej radości skupiony na zadaniu, a tym zadaniem jest walka o tytuł mistrzowski. Anthony Davidson mówi, że też Perez musi inaczej zacząć myśleć o tej rywalizacji, inaczej współpracować z ludźmi w zespole. On musi popchnąć się w obszar, w którym nie będzie lubił sam siebie. Musi zostać po prostu tym złym gościem, wyszarpywać każdy kawałek tego, co jest na to, że na swoją stronę garażu tylko w ten sposób ma szansę marzyć o tym, żeby zdobyć tytuł mistrzowski. Jeszcze jedna ciekawostka. To może być ostatni sezon Sergio Pereza z Red Bullem. Ostatnia szansa na to, żeby wywalczyć ten tytuł mistrzowski. Ralf Schumacher powiedział, że od dłuższego czasu słyszy z obozu Red Bulla, szczególnie z tego narożnika Maxa Verstappena, że jest bardzo mocny nacisk, żeby zmienić partnera Maxowi Verstappenowi. Perez wydaje się być mocny. Czyżby tego Pereza obawiał się Max Verstappen? i jego zespół, który zbudował wokół siebie, mówię o tych najbliższych współpracownikach, być może właśnie tak jest. Być może stąd ta nerwowość Maxa Verstappena, być może taka reakcja, chociażby na ten kontakt z George'em Russellem, reakcja niewspółmierna do tego, co się wydarzyło. Przewaga Red Bulla jest duża, Max musi się martwić tylko o Sergio Pereza i chyba właśnie o tego Sergio Pereza się martwi. A ja mówiłem Wam ostatnio, że martwię się o stan Formuły 1, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rywalizacji na torze. Mieliśmy tą sytuację w Australii, gdzie kibice wtargnęli na tor, ale tam przełamali pewne zabezpieczenia. W Baku mieliśmy sytuację również bardzo groźną, ale jak się okazuje, tutaj nie było żadnego przełamania zabezpieczeń przez e, chociażby fotoreporterów, którzy pracują w padoku przez porządkowych. O całej sytuacji opowiedział właśnie jeden z fotoreporterów obecny tam na miejscu, Kim Ilman był w tej grupie osób, która była narażona na zbliżającego się Estebana Okona i on powiedział, że wszystko odbyło się zgodnie z protokołem. To jest normalna procedura. Człowiek FIA otwiera taką dodatkową bramę, która jest zbudowana tymczasowo. Na każdym torze wygląda to zupełnie inaczej i pozwala im wejść właśnie w tym czasie, kiedy rywalizacja dobiega końca. Tym razem 
wszystko wyglądało tak jak do tej pory. Człowiek jak ja po prostu nie wiedział, nie dotarła do niego ta informacja albo nie był w stanie jej przetworzyć, że jest jeszcze samochód na torze, który ma do wykonania obowiązkową zmianę. Mało tego, coraz więcej mówi się o tym, że tego czasu na przygotowanie ceremonii podium jest i tak dużo, że nie ma powodu do tego, żeby wcześniej, kiedy trwa rywalizacja, wpuszczać kogoś na teren alei serwisowej, gdzie może wskutek awarii pojawić się samochód. Zobaczymy, jak FIA podejdzie do tego w kolejnych weekendach wyścigowych. Tutaj mieliśmy o tyle nietypową sytuację, że ta cała ceremonia odbywała się na wjeździe do alei serwisowej. Zwykle odbywa się gdzieś nieco dalej. Na pewno te Organizacyjne sprawy zostaną przedyskutowane, na pewno wnioski zostaną wyciągnięte. Ja mam taką nadzieję, że już w takiej sytuacji na torach Formuły 1, na innych torach również nie będziemy obserwować. A jeżeli chodzi o sytuację techniczną na tym etapie rywalizacji, na którym jesteśmy, to zacząłem od tego Red Bulla, który mocno przedał przodu, który chce się rozwinąć jak najwięcej tylko może w tym okresie i dlatego do Baku zdecydował się przywieźć dość duży, dość szeroki pakiet rozwojowy, podobnie jak Alpine, podobnie jak McLaren. Mimo tego, że ten weekend wyścigowy nie sprzyja, czy nie sprzyjał testom tego czasu na sprawdzenie pewnych rozwiązań było bardzo mało, Red Bull musiał być bardzo pewny siebie i w tym, co Red Bull przywiózł na to rzeczywiście widać pewność siebie, widać pomysł, widać myślenie o pewnych zmianach już na etapie budowy tego samochodu, ale w szczegółach o tym za chwilę. Wielokrotnie mówiłem Wam, że takim znakiem rozpoznawczym Adriana Newey'a są takie drobne korekty z weekendu na weekend. W Baku nie było korekty. Do Baku Red Bull przywiózł duży pakiet rozwojowy tego samochodu. Pakiet, który na pewno napędzi jeszcze bardziej ten samochód. Da Peresowi Verstappenowi możliwość rywalizacji jeszcze w bezpieczniejszym dystansie od rywali. Największa zmiana, jeżeli chodzi o tę konstrukcję, która pojawiła się w Baku, dotknęła obszaru sidepodów i to jest obszar, o którym Wam sporo mówiłem już w trakcie tych analizacji analiz przed sezonem, tuż po tym jak zobaczyliśmy te nowe samochody, zwracałem uwagę na to, że ten obszar ma pewną budowę modułową, czy ten obszar daje możliwość wpływania na to, jak szeroki będzie ten wlot chłodzący, będzie można go podnosić lub obniżać, czy zespół będzie miał możliwość regulowania czy to ilości chłodzenia, czy to ilości powietrza, która będzie spływała pod sidepodami i to się właśnie wydarzyło. Na dole mamy stare rozwiązanie, na górze mamy nowe rozwiązanie. Zobaczcie, jeżeli chodzi o wysokość tych wlotów, to te nowe rozwiązania są zdecydowanie węższe, ale zostały nieco przedłużone. Ta warga nadal tutaj pozostała. Pewnym odniesieniem może być ta czerwona kreska, związana z logiem sponsorskim. Za tym idzie cała zmiana, jeżeli chodzi o poszycie tego samochodu. Ten obszar sidepodów, który został uszkodzony w trakcie rywalizacji Verstappena z George'em Russellem. Nawet mówi się o tym, że te sidepody są bardzo, ale to bardzo delikatne. Lekki kontakt z przednim skrzydłem George'a Russella sprawił, że tu pojawiła się ogromna dziura, ale to nie jest jedyna zmiana, jaka wykonała się w samochodzie Red Bulla. Kolejne zmiany związane są z tym, jak pracuje, czy jak wygląda podłoga. Tutaj jeszcze raz widzicie, jak szeroki jest ten kanał biegnący pod sidepodami, którym to powietrze będzie kierowane w tą tylną sekcję, ale zmienił się również obszar związany z wlotami kanałów. To wszystko zostało przepracowane, przemodelowane. Widzimy również zmiany, jeżeli chodzi o mocowanie samych lusterek. Ta zmiana była podyktowana tym, że zmienił się rzeczywiście kształt tego wlotu. On został przedłużony, więc tutaj też pozycja samych lusterek jest mocno określona przez przepisy. Musiał się zmienić sposób mocowania tych lusterek. No i teraz mamy widok z przodu. No i tutaj widzimy, jak duża ilość tego powietrza będzie. Teraz jeszcze większa ilość powietrza będzie wtłaczana pod te sidepody biegła w kierunku podłogi. Mówiłem o zmianach, jeżeli chodzi o 
tunele i tutaj widzimy te łopatki, które biegną pod podłogą. W przypadku Red Bulla te łopatki mają bardzo skomplikowany kształt. Ten kształt podłogi Red Bulla od tej wewnętrznej strony jest czymś, czego nie widzieliśmy do tej pory w innych konstrukcjach. Kolejna korekta w tym obszarze może oznaczać, że również cała podłoga została przemodelowana przez Red Bulla. Ogromna zmiana, jeżeli chodzi o to, jak wygląda ta koncepcja Red Bulla, jak wygląda ta konstrukcja i jak ona pracuje. Myślę, że jeszcze więcej na temat wydajności tego rozwiązania zobaczymy w kolejnych weekendach wyścigowych. A teraz przyjrzyjmy się temu, co przywiózł zespół Alpin. Alpin przywiozło zupełnie nowy pakiet, chyba nawet większy, chyba nawet bardziej okazały niż Red Bull. Alpin z tym pakietem wiąże ogromne nadzieje. Otmar Schaffnauer, o ile się nie uderzył w głowę, uważa, że tym mogą walczyć o drugą pozycję w klasyfikacji konstruktorów. Otmar dość często przesadza w tych swoich przewidywaniach, ale jeżeli te zmiany okażą się skuteczne, to kto wie. Zacznę od skrzydeł, bo one zwróciły największą uwagę. Zobaczcie, bardzo charakterystyczne wycięcie w górnym płacie przedniego skrzydła. Jaka jest rola takiego wycięcia? No zespoły korzystają z tego typu wycięć, żeby zmniejszyć ilość docisku, żeby to obciążenie po prostu było mniejsze, ale w tym przypadku na pewno chodzi o to, co dzieje się dalej. Zostały zmienione nie tylko elementy maskujące przednie zawieszenie, wahacze zawieszenia, ale również drążek poprzeczny. To wszystko zostało jeszcze lepiej zoptymalizowane. O tym mówił bardzo dużo Matt Harman w sesji Show and Tell. Więc ta zmiana może być związana z tym, jak teraz pracuje przednie zawieszenie oraz tym, jak zostały przemodelowane kanały, wloty kanałów biegnące pod podłogą. To są wszystkie zmiany, które zostały wykonane w tym samochodzie. Teraz przyjrzyjmy się tej bocznej sekcji. Zupełnie nowa jest podłoga, charakterystyczny miecz, charakterystyczne wycięcie tuż przed tylną oponą. To widzimy w większości konstrukcji. Dodatkowe wycięcia zostały przesunięte do przodu, żeby właśnie kreować ten przepływ w okolicy tylnego koła. Zmienił się też nieco, nieznacznie kształt czy szerokość samych sidepodów i tej rampy, która się tutaj znajduje. Zmiana praktycznie niewidoczna. Co jeszcze zmieniło się w tej konstrukcji? Matharman powiedział, że dużo pracowali nad optymalizacją maskowania czy tych elementów okalających ramiona tylnego zawieszenia. Ta cała kaskada ma być teraz jeszcze lepiej zoptymalizowana, żeby współpracować z tymi elementami znajdującymi się przy wlotach chłodzących tylnych hamulców. Na pewno jest to związane również z tym, jak ukształtowany jest dyfuzor, jak pracuje Beamwing. Bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o zespół Alpin. I na koniec to, co zwróciło chyba największą uwagę, czyli tylne skrzydło i to nietypowe wycięcie. Zwykle zespoły tną w tym obszarze, czyli wycinają fragment tego górnego płata tylnego skrzydła po to, żeby zrzucić trochę docisku. W przypadku Alpin mamy zupełnie nowe podejście. Dobrali się do tego głównego płata, zmienili jego szerokość, a ten obszar, jeżeli chodzi o krzywizny, jest bardzo rygorystycznie opisany w przepisach. To właśnie był ten obszar, gdzie Aston znalazł te wymyślne rozwiązania nazywane, czy to skrzydło było nazywane siedzeniem i to były właśnie te oparcia tego fotela. Jak to wszystko pracuje? Co udało mi się tutaj znaleźć? Trudno powiedzieć. Na pewno przy tego typu wycięciu będziemy mieli mniejszy docisk, ale być może nie będzie innych negatywnych elementów czy innych negatywnych skutków takiego rozwiązania. Zwróćcie uwagę, że na tym górnym płacie, który otwiera się, pojawia się ta dodatkowa opadka, tak zwany girly flap, element, który jeszcze mocniej pobudza do pracy, generuje jeszcze więcej docisku, ale oczywiście z tym elementem związany jest również dodatkowy opór aerodynamiczny. Alan Perman powiedział po tym weekendzie wyścigowym, że czegoś takiego jak 
waku nigdy nie doświadczył. Mowa o tej kuli śniegowej. Od piątku zaczęło się źle, potem było gorzej, ale z analiz zespołu, które pojawiły się dzisiaj wynika, że ten nowy pakiet pracuje lepiej niż oczekiwano, więc być może w trakcie najbliższego weekendu zobaczymy zupełnie nowe oblicze, jeżeli chodzi o zespół Alpin rzeczywiście ruszą do przodu, rzeczywiście będą w grze z takimi zespołami jak Ferrari, Mercedes czy Aston Martin, ale to dopiero przed nami. I na koniec rzut oka na to, co już przywiózł McLaren, a McLaren zapowiedział, że przywiezie podłogę, z którą powinni zacząć się ścigać w tym sezonie, ale nie byli w stanie jej przygotować. Przywieźli ją do Baku. Być może trochę żałują, bo te okoliczności też nie były najlepsze. Jeżeli chodzi o zmiany tej podłogi, to tutaj również dość duża zmiana koncepcji. Na górze nowa podłoga, na dole stara podłoga, charakterystyczny kij, hokejowy, który pojawiał się właśnie w wykończeniu podłogi McLarena, znika na korzyść właśnie tej dodatkowej łopatki, tego wycięcia przed tylnym obszarem, przed tylną oponą. Mamy zupełnie inny układ, jeżeli chodzi o te podwinięcia w podłodze. Na pewno zupełnie nowa filozofia, na pewno duże zmiany pod podłogą. A z czego to wynika, czy po czym można to zauważyć, szczególnie po tym obszarze, gdzie znajduje się ten regulaminowy element, ta boczna struktura, dolna struktura zderzeniowa. Zobaczcie, tutaj była ona mniej wyeksponowana. Tutaj widać, że ten element, który ją pokrywa jest nieco, nieco szerszy, nieco wyższy. Tutaj również mamy nieco inną płaszczyznę. To sugeruje, że jeżeli chodzi o ten obszar wlotów, Zaszła tutaj zmiana. One być może zostały nieco obniżone, dlatego ten element jest mocniej wyeksponowany. Więcej powietrza trafia teraz na podłogę, być może właśnie po to, żeby pobudzić bardziej do pracy te wystające elementy, których celem będzie kreowanie, tworzenie wirów, które będą biegły wzdłuż podłogi. One będą miały negatyw, negatywny, pozytywny wpływ, miejmy nadzieję, jeżeli chodzi o możliwości McLarena na wydajność aerodynamiczną tego samochodu. Ten wyścig zbrojeń będzie trwał, to jest dopiero początek tego sezonu. Kto w tym wyścigu poradzi sobie najlepiej, trafi w te idealne, ustawienia, znajdzie te wszystkie drobne elementy, doda do siebie, będzie mógł się cieszyć z triumfu nad rywalami. Jeżeli chodzi o Red Bulla, no to oni te duże kroki chcą stawiać jak najwcześniej, tak jak powiedziałem, pozostali czekają z tymi poprawkami. Mówiłem Wam o tym, że Aston Martin odwleka to wszystko do kolejnego weekendu w Miami. Mercedes szykuje się na Imole, zobaczymy co przywiezie zespół Ferrari. Będziemy na pewno wspólnie te elementy, te zmiany analizować. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to była kolejna ciekawa lekcja takiej technicznej wiedzy. Więcej w kolejnych wydaniach magazynu Hapadoku, na które już Was dzisiaj zapraszam i mówię do widzenia.